0: Hola, soy Enrique Cruz, campeón de Canarias de Rally y les animo a que sigan el programa Acción Motor en la red de emisora FaiCan, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Acción Motor en Faicán, red de emisoras. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019. Iniciamos la... el día de hoy con una información de servicio... ...relativa a la movilidad durante las fiestas del Pino en la isla de Gran Canaria. Global organiza el mayor dispositivo especial del año con motivo de las fiestas del Pino. El director de producción de Global, Olegario Gómez con quien contactaremos mañana sobre las 4 de la tarde, presentó este miércoles día 28 de agosto el dispositivo especial de transporte con motivo de la celebración de las fiestas patronales de Gran Canaria, las fiestas del pino en Teror 2019. ...acompañado por el Consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria... ...Miguel Ángel Pérez y el Alcalde de Teror, Gonzalo Rosario... ...explicó el operativo que está previsto para transportar a 60.000 viajeros... ...una cantidad similar a la del año pasado... ...cuando usaron el transporte público casi 58.000 personas. Este dispositivo implicará realizar 2.900 expediciones extraordinarias... ...que recorrer, recorrerán 62.000 kilómetros... Para unir todos los rincones de Gran Canaria con Teror y seguir prestando el servicio regular de transporte de pasajeros en el resto de la isla... ...Global moviliza a toda su flota de 320 unidades y 700 personas para ofrecer además el servicio regular del resto de la isla. Este amplio dispositivo de transporte garantizará una movilidad ágil, segura y confortable... ...se activa desde las 7 horas del sábado 7 de septiembre... ...y estará funcionando ininterrumpidamente... ...hasta las 24 horas del domingo 8... ...explicó Olegario González. Los puntos de la isla que te quedarán unidos de forma directa son... ...Las Palmas de Gran Canaria, desde San Telmo y Tamar Aceite... ...Galdar, Guía, Moya, Firgas y Arucas... ...a ellos se unen Valleseco, San Mateo, Santa Brígida... ...Valsequillo, Telde, Ingenio, Carrizal y el cruce de Arinaga, vecindario y doctoral en Santa Lucía. El resto de municipios estarán conectados mediante trasbordos en la estación de Guaguas de San Telmo, Galdar o San Mateo. La información completa de los servicios especiales puede consultarse en la web de Global www.guaguasglobal.com y en las redes sociales de la compañía. ...más de 200 guaguas simultáneamente. La mayor demanda hacia Teror se produce entre las 18 horas del día 7... ...hasta las 6 horas del día 8... ...momento en el que la frecuencia ofertada es de una expedición... ...cada 5 minutos desde la estación de guagua de San Telmo. Además, el momento de mayor demanda en Teror será sobre la 1 de la madrugada... ...del día 8 y para cubrirla habrá más de 200 guaguas... ...trabajando de manera simultánea. La estimación es que parta desde Teror una guagua cada minuto. A pesar de que el mayor movimiento de pasajeros se produce en la madrugada del 8 de septiembre, el momento más crítico para el servicio es durante la tarde del 7, ya que la compañía necesita 180 guaguas en toda la isla para cubrir el resto de servicios. Ello ocasiona que toda la flota de Global esté en funcionamiento. Los viajeros que partan de Teteror deberán tener en cuenta... ...que la estación de Guagua dejará de estar operativa... ...entre las 14 horas del sábado 7 y a las 8 de la mañana del domingo 8... ...por lo que los andenes de salida serán trasladados... ...a otros puntos del municipio... ...estos quedarán debidamente señalizados... ...por un lado en la avenida del Cabildo partirán los viajeros... ...con destino Telmo, Tamaraceite, Aruca, Firga, Moya, Guía... Galdar y por otro en el barrio de los llanos. La Guagua saldrán con destino a San Mateo, Santa Brígida, Valsequillo y Telde, mientras que desde el solar del Castaño en los llanos partirá la línea de Valleseco. Billetes a la venta desde el 2 de septiembre con precios especiales. Global emitirá especiales. Perdón, Global emitirá billetes especiales que pueden ser adquiridos en las oficinas de Santelmo anticipadamente desde el próximo lunes 2 de septiembre, que es lo más recomendable para evitar colas y esperas. No obstante, los poseedores de Guagua Joven, Bono Residente, Bono Oro y Trans Gran Canaria podrán viajar sin necesidad de pasar por taquilla. Además, serán habilitadas taquillas de venta de billetes en la estación de Guagua de San Telmo, en el parque de Franchi Roca en Telde, en la estación de Guagua de Teror, en todos los puntos de carga de la avenida del Cabildo en Teror y en el punto de salida situado en el barrio de Los Llanos. También habrá una taquilla a 500 metros de la rotonda de Ciudad del Campo, en la Gran Canaria 21, que estará operativa desde las 14 horas del día 7 hasta la 1 de la madrugada del día 8. Los billetes de ida y vuelta para el servicio directo de Las Palmas de Gran Canaria a Teror costarán 6,90 euros, mientras que el de Las Palmas de Gran Canaria a Tamaraceite y vuelta a Teror a Las Palmas de Gran Canaria será de 5,50 euros. Ida y vuelta a Telde tendrán un coste de 8,40 euros. Para, gar para garantizar la seguridad de los viajeros, Global ha dispuesto un dispositivo de seguridad privada formado por 50 integrantes como complemento a los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y la policía local que estarán en los puntos de carga en las horas de mayor afluencia. <risa> Bien, importante también es tener la información acerca del cierre de carreteras. Como es habitual en esta festividad, los días 7 y 8 la carretera Gran Canaria 21, la que va de Tamaraceita a Teror, será en sentido único para el tráfico con dirección Teror. Y la carretera Gran Canaria 43, la de Teror-Arucas, también se queda en sentido único de bajada hacia Arucas. Esto obliga a las guaguas a hacer todas las bajadas vía Arucas desde donde se dirigirán a la estación de guaguas de Santelmo por la Gran Canaria 3. La Gran Canaria 21, Tamaraceite, Teror, se cierra el tráfico entre las 17 y las 5 horas, lo que obliga a desviar todas las guaguas con destino Teror por Arucas hasta la Cruz de Firga, donde continúan por los chorros hasta llegar al cruce de la laguna y seguidamente a Teror. Festividad de las Marías ...la festividad de las Marías será el domingo 15 de septiembre... ...y contará también con servicios especiales... ...que comenzarán a las 7 horas... ...y finalizarán a la medianoche desde... desde Teror partirán guaguas directas... ...hacia las Palmas de Gran Canaria... ...Tamaraceite, Arucas, Telde, Valleseco y San Mateo... ...mientras que el resto de municipios... ...quedarán conectados mediante trasbordos ...en la estación de guaguas de San Telmo... ...Arucas, Telde o San Mateo... ...todas las líneas regulares extraordinarias... ...operarán desde la estación de Teror... Y hasta aquí el comunicado remitido por eh, Global Salkai, la www.guaguasglobal.com. Queremos empezar el programa de hoy lamentando el fallecimiento de la esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa eh, ...cuyo cuerpo fue encontrado sin vida... ...hoy en las proximidades de la localidad de Cercedilla... ...en la Comunidad de Madrid... ...y posteriormente se identificaba el cadáver... ...como la de la deportista Blanca Fernández Ochoa. Desde aquí lamentamos... Eh, ...tan importante pérdida para el deporte español... ...y nos eh, damos el pésame... ...a todas las eh, familiares y personas eh, relacionadas con la esquiadora olímpica. En el programa de hoy eh, tendremos, como siempre, eh, entrevistas que esperamos que sean de su interés. Hoy vamos a dar un salto por eh, La Gomera, por la Isla del Hierro... ...y volveremos a estar en Lanzarote, ya que en estas islas se celebrarán eh, pruebas automovilísticas... También tendremos una eh, entrevista, yo diría más una charla, con dos invitados muy especiales que eh, nos hablarán, aparte de su enorme experiencia en este mundo del motor, de una modalidad eh, automovilística que cada día tiene más adeptos, como es la de la regularidad Sport.
2: Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, because you know you can't, you can't touch this. Bring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time.
3: Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store Todos y todas los que vamos a la fiesta del pino tenemos historias que contar Historias de lucha, de devoción de promesa, de amor de amistad y de diversión y en toda la fiesta del pino, Global conecta con cada historia, porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
4: Lo auténtico y necesario para tu mesa en la pescadería de pescadores de Argeningen. Encontrarán una gran variedad en pescado fresco de la zona. Infórmate en el 649-61-1522. Abierto de martes a sábados. Encarga tu pescado y alimenta tu paladar en la pescadería de pescadores de Argenegen.
2: Somos gente, somos radio.
1: Don Juan Luis Alonso, buenas tardes.
5: Hola,
1: buenas tardes. Eh, Juan Luis es de, pertenece a la escudería Racing en, de la isla de La Gomera, ¿es correcto?
5: Sí, correcto.
1: Y es usted el presidente, si más no me equivoco. Sí, sí, el
5: mismo, también.
1: <ríe> pues muy bien, ya una vez hechas la, las presentaciones para, para el público. Don Juan Luis, Rally Histórico Isla de, de La Gomera, ah. eh, en el cartel de, de este rally vi que tenían un precioso Volkswagen Harman descapotable.
5: Sí, sí, ahí, un amigo, pues, como nos patrocina siempre la caravana en las otras pruebas, tanto en la subida como en, en el Rally Street Volkswagen, pues hemos llegado a un acuerdo y siempre hay que poner un Volkswagen ahí. Y como tú verás en la clásica, pues hay que buscar los antiguos, ¿sí?
1: Pues la verdad es que yo cuando cuando vi la foto de, de ese coche, yo recuerdo haber visto ese coche de cuando era pequeño, y es una preciosidad de coche.
5: Sí, la, la verdad es que sí, ya son pocas unidades las que se ven circulando, pero los que los tienen, los tienen bien conservados, ¿sí?
1: sí. Don Juan Luis, cuéntenos un poco eh, qué, qué vehículos son los que, que van a participar y qué características eh, tiene esta prueba en esa isla tan bonita eh, que tiene, como el perfume, tiene la belleza concentrada. Eh, ¿Qué, cuál es lo que qué, qué es lo que caracteriza eh, a este rally? Bueno, pues
5: como tú has dicho bien, la, la Gomera tiene unos parajes y unas carreteras, pues Digamos, ...y un falto ¿no?, y no son muchas las carreteras secundarias, ¿no?, ...normalmente ya íbamos a la sexta edición, y normalmente, pues, repetimos los tramos ...porque digo, las carreteras son las mismas siempre, y bien las en un sentido, ...o en otro otro año íbamos alternando, ¿no?, pero yo te digo, si, las rutas son muy bonitas ...porque la, la lomera tiene, pues, el encanto de del monte, de la y todo eso, ¿no? Y preciosos miradores donde estamos parando y es un poco pues que la gente disfrute del paisaje de la de la Romera y, y al mismo tiempo pues, promocionarla,
1: ¿no? no la, la verdad es que es una es una iniciativa eh, estupenda. Las las instituciones eh, ¿Colaboran, se vuelcan, entienden que el automovilismo también es una forma de, de proyectar eh, calidad y eh, alternativas de, de ocio y de espectáculo para potenciales visitantes a la isla?
5: Sí, sí. No, la Gomera, ya nosotros, pues, el próximo año hacemos las bodas de plata, 25 años, y en 25 años que, que llevamos haciendo automovilismo La Gomera, pues... Se ha notado, se ha notado porque vemos, nosotros precisamente pues tenemos un convenio con cada municipio y cada año vamos rotando las pruebas para que llegue el automovilismo a cada municipio y se nota, ¿no? Se, al año que en, en cada uno de los municipios pues la gente se vuelca y, y es una forma pues de, de que la gente, pues eso, sabemos que no está automovilismo, hay otra parte que es, que es turismo, gastronomía y todo va enlazado, ¿no?
1: Eh, don Juan Luis, eh, háblenos un poco de, de la lista de, de inscritos. Que, ¿Qué coches son los que van a participar?
5: Sí, hay 27 equipos inscritos, ¿no? Eh, pues ahora mismo no sé cuánto pero sé que de La Palma hay unas 12-13, de Las Palmas no sé si hay otras cuatro, de Tenerife y de La Gomera, ¿no? Eh, normalmente pues, están los, los tenores, los que están jugando ese campeonato de Canarias de Clásica. ...están todos ahí y, ...y nada, yo pienso que se va a vivir este fin de semana... ...el viernes empezamos con las verificaciones por la tarde... ...y ya pues el sábado en, Cisla, en la prueba con, con tres sesiones ¿no?
1: eh, Perdón, esto último lo, me lo podría repetir, el viernes... Eh...
5: ...viernes tenemos las verificaciones a partir de las seis... ...de seis a ocho y media en el municipio de Alajerón... ...concretamente los apartamentos frente a, a la plaza de Alajerón... ...y ya luego pues el, el sábado pues se inicia la, el primer sector... ...pues comenzamos a las nueve de la mañana... ...para allá pues los tramos son médicos, no se pueden decir, ¿no?... ...y ya haremos una parada pues en Bahía Hermoso ...para tomar algún refrigerio... ...y ya luego continuar pues, con la prueba... ...para llegar nuevamente al municipio de Alajero... ...pues sobre las cuatro de la tarde... A continuación pues, tenemos lo que es almuerzo, cena allí y a continuación por la entrega otros juegos
1: ¿no? O sea que entonces el día va a estar mm, completito. Eh, sí, totalmente, la, ¿no? la Después de... de la cena ya todo el mundo para Sí,
5: pero después de, de la cena pues no sé si le quedarán ganas, porque sí. son 235 kilómetros, alrededor de 235 kilómetros. Nosotros normalmente pues decimos son kilómetros o metros, las carreteras gomeras, pues son bastante con bastantes curvas y tal. Y la gente, pues, se queda un poquito cansada, ¿no? Pero, bueno, de eso se trata, ¿no? De disfrutar y que la gente conduzca su
1: coche
5: claro. clásicos los yo les disfruto los enseño,
1: ¿no? Eh, los clásicos, eh, ¿con qué modalidad, ¿en qué modalidad corren? O sea, ¿cómo compiten los clásicos entre sí?
5: Bueno, hay... Creo que hay... Bueno, hay tres modalidades. Ahora no, no recuerdo cuánto modalidad está adelante. Creo que están la G, la H y... Y la F, ¿no? Uh -huh. Y luego dentro de cada modalidad, pues van va según los instrumentos que lleve. Hay sin aparatos, que son simplemente con los relojes del coche y el kilómetros y luego hay biciclómetro y luego hay con aparatos, ¿no? Que es más sofisticado ya. Entonces, pues hay esa, esas varias variantes dentro de cada categoría, pues hay una serie de variantes, ¿no?
1: Pues muy bien, don don Luis. Eh... Por ya estamos acabando esta conexión, yo quería agradecerle que nos haya atendido. Estaremos encantados, si usted quiere volver a conectar cada vez que se realice una prueba de, de automovilismo en la isla de La Gomera, organizada por por su escudería, y cada vez que usted tenga bien querer decir algo por esta, por esta emisora, pues quede invitado. Pues
5: muchas gracias, agradecer por que difundan... Esta noticia de, de esta historia de la Gomera y aquí me tienen para cualquier información pues tengo mi teléfono y, y dispuesto a colaborar con ustedes, ¿sí?
1: Pues, muy bien. Muchísimas gracias, Don Luis. Buenas tardes. Venga, saludos. Don Sosimo Hernández, buenas tardes. Don Sósimo Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, don sosimo presidente de la escudería Hierro Sur?
0: Pues muy bien, ya falta de unos días para la prueba. Eh, bueno, trabajando mucho, intentando no olvidarnos de ningún detalle... Y bueno, deseando que llegue el sábado y que podamos disfrutar de una buena prueba de montaña
1: Es la 24 subida a, llamada, subida a la cumbre El Hierro, ¿no? Uh -huh. eh, don Sosimo eh, háblenos un poco de, de la lista de, de inscritos de eh, vehículos que eh, merece la pena prestarles más atención seguir ...para después ya pasar a hablar de, del trazado de, de la subida.
0: Bueno, la, la lista de inscritos se publicará esta tarde a la... ...esta tarde noche... Eh, ...falta pues ordenarla y, y poderla publicar... ...pero bueno, son más de 30, 30 inscritos... Eh, ...hay pues vehículos destacados como el Porsche de, de Enrique Cruz... ...como el Subaru Relicar de Félix Brito... ...también el líder de, del provincial de Tenerife, pues José Luis Méndez, con un, con un Evo. Y, bueno, en tracción delantera habrá una bonita lucha con los Leones, el Alfa y demás. O sea que, bueno, aparte para nosotros también, una muy buena participación herreña, con siete pilotos, eh, debutando en esta prueba Sergio Febles con la Ocela PA30, una novedad eh, en España, prácticamente es la única que hay en, en nuestro país. Y bueno, yo creo que, que estamos vamos estamos muy contentos Todas las escuderas de Hierro Sur por, por la inscripción de este año
1: La verdad es que hay que hay que felicitarles Porque eh, los vehículos que, que ha nombrado Son vehículos de, de primera categoría de, de primerísima línea Y sus pilotos también O sea, hay, al Hierro no van a, a darse un paseo Allí están yendo los coches a correr de verdad
0: Sí, 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 bueno, el campeón de Canarias también de Barqueta, José Manuel González estará aquí también. Y bueno, yo creo que eh, una buena lista de inscritos. Eh, estamos a final de verano, tampoco es fácil en el hierro en estas fechas, tema billetes, tema alojamiento, puesto que la isla está, está a tope. Y bueno, eh, muchos más coches también supondría un, un poco de complicación en estas fechas, pero yo creo que los aficionados van a disfrutar una buena carrera, porque todo el que viene se juega algo en el campeonato y bueno, yo pienso que, eh, que correrán bastante para para alcanzar buenas posiciones
1: ¿El campeonato es valedero para? Eh...
0: Sí, la prueba es valedera para el, para el campeonato de Canarias de, de Montaña, para el campeonato de de Montaña es la penúltima prueba del campeonato si no me equivoco, creo que solo falta Moya en la isla de Gran Canaria sí. y bueno, ya llegando al final del campeonato, todo el mundo tiene que correr y bueno, porque la última carrera siempre a veces no se sabe lo que va a pasar yo creo que todo el mundo viene aquí
1: a, 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 a Asegurar a lo máximo posible no Claro, sí, sí eh, El Ayuntamiento de, de Frontera es el municipio anfitrión ...me imagino que también estará volcado con, con esta prueba... ...por muy ocupado que esté, como, como decía antes sósimo eh, ...con el final del verano y que bueno, el hierro tiene que estar... ...en estos momentos pues lleno hasta la bandera, ¿no?
6: Sí,
0: bueno, en esta isla mmm, es nuestra prueba estrella... ...o sea, en asfalto tenemos la subida a la cumbre... ...y en tierra tenemos un circuito en la zona de la restina... ...la zona sur... ...donde hacemos un eslalo a final de año... ...pero la subida de la cumbre se ha convertido ya... ...en un, en algo típico de la isla... ...algo que, que muchos herreños... ...aunque no sean grandes aficionados... ...aficionados, eh, al mundo del motor... ...sí que aprovechan esta cita para, para ir a ver la carrera... ...para disfrutar de ella... ...y bueno, gracias a Dios las instituciones se vuelcan totalmente... ...tanto el Ayuntamiento de Frontera... ...que es el municipio anfitrión, como has comentado como el Cabildo Insular, que al final tiene la potestad en todo lo que es carreteras, territorio y demás, y siempre también colabora con, con
1: nosotros. Sí. Gracias a Dios, y eh, en bendita hora, eh, los cabildos y, la, y las corporaciones municipales colaboran con, con los organizadores de, de los rallies para hacer unas pruebas que cada día, y como es normal por otro lado también, tienen que tener más medidas de seguridad, los planes de seguridad tienen que estar mejor desarrollados para eh, procurar que la gente disfrute al máximo de, de este espectáculo y los incidentes sean, la, sean los menores posibles. Eso es algo de, de agradecer a, a las instituciones. Está
0: claro. En nuestro caso, esta es una de las pruebas más largas del calendario, tiene 7 kilómetros 400 pero tenemos la suerte de, de que es una prueba bastante segura. Eh, casi toda la prueba ha, en su lado derecho tiene tiene unas paredes muy seguras donde hay unas terrazas que se coloca todo todo el público, la curva de la afición también. O sea, gozamos como una especie de, de gradas naturales o artificiales, pero donde la gente tiene muy pocos puntos peligrosos para, para el público. La verdad que que en eso somos afortunados, eh, así todo, siempre pues intentamos señalizarla a lo mejor posible, eh, con cinta, con carteles explicativos y demás, ha trabajado bastante, muchísimos puntos de control de paso para que los pilotos también se sientan seguros con, en cada control, con cepillita, con cepillo, con bandera, con extintor, cada uno, aunque no sea obligatorio en nuestro campeonato, sí que lo queremos hacer, porque creemos que también a los pilotos eso le, les da confianza y bueno, vamos a esperemos que todo salga bien el sábado
1: Bueno, eh, vamos a ver ¿Cómo les explicaría yo? Yo con el hierro tengo una, una, una debilidad eh, especial o sea, si antes estábamos hablando de belleza concentrada en la isla en la isla de la Gomera no menos eh, la isla de, del hierro si todavía quedara alguna plaza hotelera vacante eh, alojativa de, del tipo que sea es altamente recomendable que aquellos que están buscando una excusa para dar un salto a alguna de las islas hermanas que, que aprovechen este, estos eventos para, para ir a pasar un fin de semana eh, en unas islas que son que son preciosas eh, Sosimo, aparte de, de los ayuntamientos eh, ¿qué patrocinadores han ayudado a que esta prueba se, se lleve a cabo?
0: Pues mira, tenemos la verdad que una de las cosas que más nos, nos enorgullece es que en, el, en el, nuestro cartel anunciador, todas las empresas son erreñas eh, aparte de la naviera que, que nos ayuda en esta prueba naviera armas, que nos hace unos descuentos que van desde un 25 a un 50% el resto de colaboradores la caravana que la pone ...un retacar de la zona Autoscruz Alta... ...después tenemos una guagua gratuito de 55 plazas... ...que sube y baja a la prueba para que la gente que quiera... ...o los chicos que no tienen carne de conducir... ...puedan asistir a la carrera sin necesidad de desplazar sus coches... Eh, ...que es la empresa de transporte tras hierro de la isla... ...y después eh, gente que colabora en los supermercados de la zona Terencio... ...con el agua para los pilotos y, y refresco para los organizadores y los comisarios... La verdad que mucha gente se vuelca con la carrera y eso es de, es de agradecer y aparte es bonito encontrarte las puertas abiertas en cualquier colaborador o patrocinador de la isla.
1: Pues es algo que he dicho alguna que otra vez en, en este programa, pero me encantará volver a repetirlo, que los aficionados nos fijemos en esas empresas que hacen esfuerzo para que los eventos se, se realicen, que después, a la hora de de necesitar algún servicio pues se acuerden de aquellas que han eh, permitido que su afición o su hobby eh, haya podido haya podido realizarse eh, es algo importante para que así el círculo termine de, de cerrarse pues y así
6: es
0: hay que hay que devolver ese favor y tener en cuenta a estas empresas que no solo colaboran con la subida a la cumbre, sino que colaboran también con muchísimos eventos deportivos que hay en la isla y esa implicación también debe tener una respuesta por parte de, de los herreños o cualquier eh, persona que visite la isla para que bueno, vean que ese, que ese esfuerzo, que ese patrocinio tiene resultados
1: pues, don sósimo Hernández, presidente de la escudería Hierro Sur, muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, esperamos que para próximas pruebas poder seguir contando con, con su intervención y no me cabe más ya que desearle que todo salga bien, que todo el mundo eh, disfrute del espectáculo y que los pilotos eh, se diviertan también y acaben eh, seguros eh, la, la prueba.
0: Pues muchísimas gracias, esperemos que, que sea así y nada, desear que, que todos los aficionados, no solo los que vengan al hierro, sino los que la puedan seguir por internet o, o comunicados o tiempos online, disfruten de esta, de esta subida a la cumbre. Muchísimas gracias y buenas tardes.
1: Ah, tío, buenas tardes, don Sóximo.
3: ¿Quieres el mejor agua mineral natural? Aguas de Terror, el agua de siempre, te la lleva a tu domicilio o a tu trabajo. Donde quiera que estés, Aguas de Terror, disfruta de la más pura agua mineral. Llama al 902-077-177 y te la llevamos. ¿Deseas informarte de toda la actualidad de Canarias? Noticias, emisoras y previsión del tiempo a tu alcance. Te descubrimos. Actualidad Canaria. La actualidad de todas las Islas Canarias en una misma app. Multitud de periódicos digitales a tu elección. Guarda noticias en favoritos de cualquier medio. Comparte con tus amigos cualquier noticia. Emisoras de radio de toda Canarias en vivo, clasificadas por cada isla. Actualidad Canaria. Un app de Canary Pixel. Descárgala gratis en tu App Store y Google Play. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Javier Sosa, buenas tardes Buenas tardes Hola Javier, eh, gracias por haber atendido nuestra llamada Javier Sosa, un piloto de la Copa Escoda, que participará eh, este fin de semana en el Rally de Teguise, ¿correcto? Sí señor,
6: muy agradecido
1: a eh, Bien, eh, Javier, coméntanos un poco eh, ¿Cómo vas en la Copa Escoda, ¿Qué aspiraciones tienes para esta prueba?
7: Pues la verdad que este año comenzamos muy bien. Un, un, un segundo puesto en la primera carrera. Y en la segunda carrera de la Copa, el pasado el Radio Puerto Rosario en la superficie de tierra, pues conseguimos una victoria y ahora mismo nos conectamos primero y con la intención de llegar al rally de intentar mantener esa posición.
1: Ajá. Entonces, eh, aspiraciones máximas. Eh, Coméntanos un poco a los oyentes eh, cuáles son las características de, de estos vehículos, quién es quién organiza la copa.
7: la copa con la organiza Formal, eh, Lanzabaña, aquí en por ejemplo, Lanzarote. El...
1: Y el vehículo que es un 1600. ¿Ah, Javier? Javier, ¿me escuchas? Javier, parece ser que la llamada se ha cortado. Vamos a intentar hablar con Javier. Recuperamos la llamada enseguida. Javier.
7: Bueno, perdona que tú se, se desconectó algo el al común de cobertura.
1: <ríe> nada, no, 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 te, no te preocupes, Javier. Eso eh, suele ocurrir y, bueno, pues... Genera un poco de tensión aquí, pero no pasa nada. Es lo que tiene el... El directo. Javier, estábamos comentando, ¿los vehículos eh, de la Copa Skoda son eh, 1.600 centímetros cúbicos?
7: No, perdón, eh, 1.200, 1.200 centímetros cúbicos.
1: 1.200, vale. ¿Cuántos eh, eh, participantes hay en la Copa? Eh, 14. 14, y,
7: Bueno, sí. perdón, 15, el, 15 participantes hay. Pues, el primer año fueron 14 y el último año, segundo año, se, se introdujo una chica más. Y hasta este año comenzamos con 15 participantes.
1: Uh -huh. Y la, la rivalidad entre ustedes, bueno, yo he visto que tú eres de los que, eh, según nos contabas hace un momento, de los que suele ocupar eh, los puestos de cabeza, pero eh, la igualdad entre esos coches, evidentemente, hace que sean las manos de los pilotos los que hagan estar en mejores posiciones. ¿Hay mucha rivalidad en esta Copa Escoda?
7: Eh, sí, la verdad es que sí que bastante rivalidad por ejemplo de estas últimas carreras entre los primeros participantes hemos estado luchando hasta incluso hasta el sexto puesto pues entre los dos primeros segundos que al final es una gran rivalidad
1: pues, Muy bien eh, Si quieres aprovechar para agradecer a algún patrocinador eh, que haya podido hacer posible que participes en, en esta copa, yo creo que es el momento ideal que para que lo haga.
7: La verdad es que antes que nada que esta copa ha sido gracias a José Falcón y a todo su equipo de Uruguay que nos ha dado la oportunidad a todos nosotros, todos los que hemos tenido la oportunidad de comprar aquí este coche. La verdad es que ha sido un coche espectacular y magnífico, que se ha demostrado que ha sido puntero dentro de las dos motrices, tanto como en la tierra como en el asfalto. Y a toda la gente que organiza esta copa, a todos los compañeros, que la verdad que ha sido bastante divertido. Y personalmente, o sea, nosotros, gracias a Dios, tenemos nos ha dejado nuestro espacio para poner nuestros patrocinadores. Por ejemplo, yo tengo unos patrocinadores como Transportes Palo de León, Nexa, eh, Que Son La Casita, que la verdad que me han ayudado mucho y gracias a eso pues, hemos podido estar aquí ya muchos años, que con este día es el tercero, pues pudieron disfrutar esta Gran Copa Monomarca a ver si en algún futuro se pueda expandir al resto de las Islas Canarias.
6: Vamos
1: a ver, oja, ojalá. Eh, ¿Cuántas pruebas más quedan de aquí a finalizar la sesión de la temporada?
7: Quedan cuatro, contando la de este viernes, que comienza por la noche en el Rally de Felices. Quedarían cuatro, que serían tres, son seis en total: tres de asfalto... y tres de tierra.
1: Pues, Javier, muchísima suerte este fin de semana, que se cumplan las expectativas a las que aspiras y espero que podamos hablar en, en futuras ocasiones.
7: Ok, pues muchísimas gracias a usted también por darnos estos ratitos para poder llamar.
1: Para eso, para eso estamos y esa es la, la función de la radio. Hasta luego, buenas tardes Javier. Sí, buenas tardes. Vamos a tratar ahora un tema que tiene que ver con la movilidad sostenible y con lo que hablábamos en la entrevista de ayer eh, acerca de la prohibición de eh, los vehículos de combustión a partir del año 2040, porque el PSOE insiste... ...en prohibir la venta de vehículos de combustión en el 2040... ...pero se ve obligado a rectificar horas después. En solo siete horas el titular ha cambiado... ...de el PSOE prohibirá la venta de vehículos de combustión... ...a partir del 2040... ...a el PSOE rectifica... ...y no prohibirá la venta de vehículos de combustión... ...a partir del 2040... Quizá, entre medias, los responsables de la medida hayan leído que Bruselas se pronunció hace unos días al respecto y dijo que no es legal prohibir la matriculación de los vehículos diésel y gasolina. El PSOE se confundió con dos cosas. Por un lado, el prohibir vender, que no puede hacerlo, y por otro lado, el prohibir circular por un determinado sitio, que eso sí puede. El problema es que la segunda medida es más polémica y más caro. Por eso, lo intentaron publicando la noticia con la prohibición de venta, supongo que si colado. La intención de prohibir que a partir del 2040 se matriculen vehículos de combustión aparecía recogida en el programa de medidas redactado por el Partido Socialista para, renunciar a la perdón, para negociar a la investidura de Pedro Sánchez con Unidas Podemos. Son un total de 370 propuestas. En la 256 el PSOE decía literalmente, prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales. Las reacciones no se hicieron esperar y el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Cambios tildó la medida de incoherente y recordó lo que explicamos en el primer párrafo, que desde Europa ya han explicado que prohibir la venta de vehículos con motores diésel o gasolina no es compatible con la legislación comunitaria. Por un lado el documento había cambiado, donde decía textualmente que el gobierno había decidido prohibir a partir del 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos siempre que se destinen a usos no comerciales, en la nueva versión de la propuesta abierta para un programa común progresista, la medida número 256 dice ahora textualmente En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050 adoptaremos las medidas necesarias de acuerdo con la normativa europea para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos excluidos los matriculados como vehículos históricos no destinados a usos comerciales reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro. A tal efecto se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I más D más I. Nada que ver con lo anterior, ni una sola mención a la posibilidad de prohibir la matriculación de vehículos de combustión. Bien, yo creo que esta, esta noticia es lo que ha motivado en cierta medida a que el programa Acción Motor tenga claro que hay que destinar eh, una parte muy importante de, de sus horas de emisión a la difusión y a la divulgación de cómo va a ser el futuro relacionado con eh, los vehículos de cero emisiones. ¿Por qué? Porque será eh, el gobierno en su idea eh, tiene claro lo que quiere que ocurra eh, y durante el camino parece que está cometiendo errores, pero no se desvía de su idea final de procurar que cuanto antes posible los coches de motores térmicos, es decir, esos que emiten emisiones de dióxido de carbono dejen de venderse a partir de una determinada fecha y para ellos para el gobierno cuanto antes ocurra esto mejor el problema es que eh, personalmente pienso que todavía no estamos los futuros usuarios de vehículos de emisiones cero no como individuos sino como colectivo como sociedad para eh, asumir o cambiar nuestros usos y costumbres al coche eléctrico o al coche de cero emisiones tal y como está la tecnología, por un lado, la legislación, por otro, y también la adecuación de las ciudades y los sistemas energéticos que hay en, en este país. Por eso, poco a poco iremos desgranando ...punto por punto, diferentes aspectos. Ayer hablábamos eh, de los diferentes tipos de eh, coches eh, sostenibles... ...que es otro de los eh, nombres que reciben este tipo de vehículos... ...las diferentes variedades que, que había. Tocábamos eh, someramente un poco el, las dificultades que hay ahora... ...para circular eh, de forma similar a la que hacemos ahora con... Eh, vehículos eléctricos 100% puros, sobre todo en Canarias, por eh, la escasa red de electrolineras que existen en estos momentos. Y con el paso de los días y de las semanas, iremos también analizando otro, otros aspectos. <risa>
4: Sé solidario. Se necesita sangre en el Hospital Doctor Negrín para una operación urgente. Grupo B negativo o O negativo. Sé solidario y salva vidas.
3: Visita nuestra página web www.radiofecan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com
4: como le hago si no llama, llama? Ya no me... bingo laciel comunica a sus señores clientes que el próximo viernes 27 de septiembre sortearemos dos grandes premios de 600 euros serán a las 8 y media de la tarde y a las dos y media de la noche dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión ¡Les esperamos en el Bingo La Ciel!
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
4: Lo auténtico y necesario para tu mesa en la Pescadería de Pescadores de Argeningen. Encontrarán una gran variedad en pescado fresco de la zona. Infórmate en el 649-61-1522. Abierto de martes a sábados, encarga tu pescado y alimenta tu paladar en la pescadería de pescadores de Argeneguen.
1: Jesús Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Jesús Díaz es otro de los participantes de la Copa Escoda eh, que este fin de semana eh, participará en el rally de Teguise. Sí, exactamente. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus aspiraciones, Jesús? ¿Cómo vas en el, en el campeonato? Hace un momento hablábamos con, con Javier Sosa y sí. eh, pues nada, queríamos escuchar también el punto de vista de otro participante de la Copa Escoda.
8: Sí, sí, la verdad que Javi va mejor que yo en la Copa, este año comenzamos la primera carrera con un cero, la segunda hicimos un segundo puesto en, en tierra en Fuerteventura y ahora nos toca volver otra vez al asfalto y el objetivo es terminar lo más arriba posible. El año pasado... Eh, ganamos esta carrera, pero es muy complicado, es muy complicado. Aquí hay que dar muchas circunstancias para poder disfrutarla.
1: Por lo que estoy viendo Jesús, eh, aquí el que tenga un pequeño tropezón eh, se cae en la clasificación, ¿no?
8: Exacto, exacto. Nosotros eh, vamos quintos por ese cero que tenemos al principio de temporada. Si hubiéramos conseguido, si hubiéramos conseguido coger 20, 10 puntos pues iríamos mucho más arriba seguro
1: pero eso obliga a todos los equipos a plantearse eh, los rallies eh, de una forma muy muy estratégica evidentemente sí, al o sea, final... no, no es solo ir con el cuchillo en la boca sino diciendo ojo compañero que como tengamos eh, otro cero más ya nos despedimos definitivamente del campeonato sí no yo yo
8: con un cero no digo que esté descartado totalmente porque puedo pasar muchas cosas pero sí que es verdad que el primer año que hizo la Copa, este es el tercero, el primer año que hizo la Copa la gente iba más alocada, con un cero, el que ganó ganó con un cero, el segundo año la gente fue mucho más regular y bueno, este tercero la se corre mucho, pero hay que tener un poco de sangre fría también.
1: Claro que ya, hombre, me imagino que la mayoría, me decía eh, Javier en su momento, que había... ...una una chica que se incorporó este año a, a la Copa... ...pero todos los demás ya son veteranos... ...con lo cual... Eh, ...saben de... ...de qué va esto... ...y de los riesgos que comporta... Eh, ...ir más deprisa de lo que se debe, ¿no?
9: Exacto,
8: la verdad que... ...son mil cosas... ...pues ya no solo es... Eh, ...tener una salida grande o pequeña... ...es eh, una avería... ...nosotros en la primera carrera... ...se nos rompió un palier... ...y ya nos echó fuera... ...entonces... Eh, por eso te digo Que es difícil disfrutar una carrera Y decir, bueno, déjale a ganar Porque te pueden pasar mil cosas Y bueno, yo con ser competitivo Y estar con Javi, con Alfredo Y con la gente de arriba Pues me doy por, me doy por satisfecho e Independientemente de luego de cuál es el resultado
1: bueno, Hay que tener en cuenta que contando esta Pues son cuatro pruebas más Y tod todavía puede pasar de todo o sea, Puede dar un vuelco Totalmente
7: Exacto, exacto, esto
8: yo yo empecé un poco a remolque porque fallé en la primera, pero pero sí que es verdad que ha habido gente que yo mismo el año pasado iba eh, por un momento segundo en la Copa, en la, en la clasificación, y me pasé del segundo al quinto en una carrera. O sea, eh, tan pronto está abajo como está arriba. Si lo que hay que hacer es disputar el rally lo mejor posible, estar con los mejores, y si se puede dar un buen resultado, pues luchamos por eso.
1: Pues, nada, vas a hacer eh, el resto de las pruebas, ¿no? Estarás en todas. Sí, sí,
8: sí. La idea es hacerlas el resto. Si no ocurre nada grave, estaremos en la salida de todos a poder
6: ver.
1: Muy bien. Pues, Jesús, eh, cuéntale a todos los oyentes quiénes, qué empresas son las que, eh, aparte de, como habían dicho antes, los organizadores de, de la Copa Escola, eh, Ford y Lanza-Wagen pues han hecho posible que tú personalmente pues, puedas estar también en la línea de salida.
8: Sí, bueno, la verdad que hay que nombrarlo al, al, al organizador de la Copa porque si no, muchos no estaríamos en un coche carrera o no estaríamos en un coche eh, nuevo porque es un coche de nueva generación. Eh, la verdad que independientemente del, de los organizadores, luego tenemos unas empresas detrás que son las que nos ayudan que en mi caso es rotulaciones Pintadera y, y Estación CEL Alta Vista, que son los propietarios del coche, porque mi coche me lo dejaron ellos y, y estoy eternamente agradecido. Y luego tenemos una serie de empresas que nos ayudan, nos colaboran, que es eh, Pizzería El Callejón. Eh, ahora tenemos una nueva incorporación de un, de un patrocinador que es eh, Regimetal, un desguace de aquí de Lanzarote. Luego también está eh, Todo Color, una empresa de aquí que hace pinturas para pintar coches y demás. Y eh, Clemisland, que es una, una empresa de servicios integrales de limpieza. Entonces, gracias a ellos, y sobre todo a, al organizador y al que me presta el coche, que gracias a ellos estamos corriendo. Y luego, menor medida, pero también muy importante, los que nos echan un cable para, para que podamos comprar ruedas, comprar repuestos, que al final es un deporte muy caro.
1: Desde luego. ¿En tu equipo cuántas personas son? O sea, ¿Cuántas? Per cuando tú vas eh, a competir, aparte del copiloto, ¿cuántas personas más te acompañan?
8: Pues exactamente, a el copiloto y yo Que el copiloto es, un, es, es mecánico Porque es un, un fenómeno en eso Luego tenemos a, a Samuel Barrera, otro compañero de trabajo Que también nos ha hecho un cable Javier Piñeiro, un chaval de Galicia Que vive aquí en Lanzarote Que es una persona que también nos ha echa bastante una mano Y Feli Rodríguez Que es otro compañero de trabajo, que es mecánico Entonces, entre todos vamos cinco a las carreras
1: Pues muy bien Pues Jesús, muchísimas gracias por, por habernos atendido y esperamos que se cumplan todas tus, tus aspiraciones, que tengas mucha suerte de aquí a final de temporada y que nosotros podamos contar tus éxitos y que podamos oírte de nuevo.
8: Muchísimas gracias a ustedes por el seguimiento y para, para cualquier información aquí tienen mi teléfono y yo estaré encantado
1: de colaborar con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias, buenas buen tardes. Día. fin de semana pasado, en el sábado, con motivo de la celebración del campeonato de Fórmula 1 en el circuito de spa franco se celebraba una de las pruebas en la categoría inferior de Fórmula 2. Lamentable fallecimiento del de piloto Hoover, que mmm, está teniendo un... ...halo de, de dudas... ...porque está todo sujeto a, a investigación... ...el secretismo en torno al accidente de Hoover en Spa... ...es máximo... ...la FIA ha iniciado una investigación... ...y hasta el final de la misma... ...no habrá más comentarios sobre lo ocurrido... ...¿cómo ha sido el accidente de Antoine Huber en Spa?... ...pues han pasado varios días ya de la terrible jornada... ...en el mítico trazado belga... ...y la FIA ha abierto una investigación para averiguarlo... ...y poder seguir avanzando en materia de seguridad en base a las imágenes y vídeos captados de la grada y en la señal, de, eh, la señal de televisión, se podría intuir que esto es lo que ocurrió. Hasta que la FIA no concluya la citada investigación que se está realizando junto, junto a la Fórmula 2 y al Real Automóvil Club de Bélgica, no sabremos realmente qué fue lo que sucedió, sucedió. Solo ellos tienen acceso a las cámaras de todos los pilotos de la parrilla y de la re realización televisiva. Saber lo que ocurrió será clave para tratar de evitar que vuelva a ocurrir o para mejorar aún más los monoplazas con los que estos jóvenes pilotos alcanzan velocidades superiores a 250 km por hora. Bien, tal y como un usuario en Internet que se molestó en hacer un montaje con todas las señales que había, se puede ver en el vídeo... ¿Eh? Que todo comienza cuando el piloto Giuliano Alesi... pierde el control de su monoplaza en el, en el vértice de la curva O'Rouge y empieza a trompear. Esto le lleva contra las protecciones y el piloto que viene justo detrás, Ralph Boschung, intenta esquivarlo, yéndose a la derecha. Justo detrás de él venía Antoine Huber. Que buscando evitar a los coches de Boschum y Alesi, sufre un toque con consecuencias en su Fórmula 2 y pierde también el control del coche en la escapatoria de Radillón. Después... De esta escapada se va contra la barrera de protección. Su coche empieza a destrozarse en ese momento, quedando las piezas esparcidas por toda la pista. En las imágenes también se ve que algunos fragmentos del coche de Lesi, el primero que se accidenta, parece que llegan a impactar con los monoplazas que vienen por detrás, el de Jordan King y el de Singh Gelael. No se aprecia si dan en el halo o no, pero esta protección pudo jugar un papel crucial a la hora de evitar una catástrofe mayor. El monoplaza de Huber, tras el fuerte choque en la radillón, queda en medio de la pista y el piloto que viene por detrás, Juan Manuel Correa, que sigue en la UCI del hospital de Lieja, no puede hacer nada por evitarlo. La FIA decidió sacar a la pista las asistencias médicas y suspender la carrera, primero con bandera roja y luego de forma definitiva. El accidente había sido terrible y el triste desenlace confirmó los peores temores. Todo sucedió en cuestión de segundos, en unos pocos metros de asfaltos y alta velocidad. Una serie de situaciones que no debieron darse, pero que esta vez se unieron, para, se unieron todas en el peor momento posible, para recordarnos que en el mundo del motor sigue siendo todo muy peligroso. Bien, seguimos con más informaciones del mundo del motor. De la Rosa declaraba en una radio a nivel nacional que será muy difícil que Alonso vuelva a la Fórmula 1 en 2020. Fernando de la Rosa, que conoce muy bien a Fernando Alonso, perdón, Pedro de la Rosa... ...conoce muy bien a Fernando Alonso... ...más allá de compartir la parrilla en Fórmula 1... ...también compartieron equipo... ...fue durante la primera etapa del Austuriano en McLaren... ...cuando llegó a un equipo en el que ya estaba Pedro... ...después fue al revés... ...de la Rosa llegó a Ferrari con Alonso ya en Maranelo... Ahora el piloto español comentarista en Movistar ha pasado por los micrófonos del larguero en la cadena SER para hablar sobre el triunfo, sobre el futuro del bicampeón del mundo en Fórmula 1. Creo que ahora hay muy pocas opciones de que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. Decir que no hay ninguna es muy difícil porque no sabes lo que va a hacer Vettel y compañía, pero lo cierto es que para 2020 es muy difícil, sea sincerado. <risa> Bien, hablábamos ayer de eh, esas perlas informativas que van dejando caer las diferentes marcas para ir incrementando la expectación de cara a la apertura del salón del automóvil en Frankfurt. Recientemente eh, hemos podido, se ha podido leer en las redes la noticia de que un Bugatti Chirón, un Bugatti preparado especialmente eh, eh, ...sobre la base del modelo Chirón... ...ha rozado los 500 km por hora... ...una unidad especial del hiper, hiperdeportivo... ...ha conseguido superar las 300 millas por hora... ...alcanzando una velocidad punta de 490 con 484 kilómetros por hora... Cuando hace dos años el Koenigsegg Aguera RS batió el récord de velocidad para un coche de producción alcanzando unos impresionantes 444,6 km por hora, la cifra parecía difícilmente superable. Ahora se queda pequeña. Un Bugatti Chiron ha, ha rozado la increíble barrera de los 500 km por hora con una marca tan inesperada como estratosférica. Volvemos a repetir, 490,484 km por hora. Coronarse como el coche más rápido del mundo otorga un cache superior y Bugatti vuelve a recuperar de momento su trono perdido. La compañía ha estado seis meses trabajando en el proyecto para romper con la redonda cifra de las 300 millas por hora, algo para lo que han contado la con, con la colaboración tanto de Dalara, que ha ayudado con la puesta a punto del chasis, como la de Michelin, que ha tenido que desarrollar unos neumáticos capaces de rodar casi a 500 kilómetros por hora sin desintegrarse en el proceso. ...el resultado ha sido un chirón bastante especial... ...que mantiene la base del modelo de producción... ...pero con cambios clave que le han permitido dejar... ...bastante atrás los 420 km por hora... ...de velocidad máxima que declara el, el hiperdeportivo de calle. Todas las modificaciones realizadas han tenido como objetivo... ...conseguir este récord... ...y ha resultado en una versión considerablemente más larga... ...de lo normal... ...que amplía hasta en 25 centímetros su longitud... ...con un kit de carrocería específico... ...que amplía el tamaño de las tomas de aire delanteras... ...reemplaza el alerón móvil y el aerofreno por uno fijo... ...y cambia los escapes habituales... ...por dos dobles de orientación vertical. A nivel técnico cuenta con el interesante detalle que, de que la suspensión es regulable en tiempo real, utilizando un sistema láser para medir la distancia del suelo y así pegar la carrocería al suelo lo máximo posible, con el afán de reducir la resistencia al aire del vehículo al mínimo. Por otra parte, se ha confiado en el sistema de propulsión de serie del modelo, un 8.000 centímetros cúbicos W-16, ...con cuatro turbos que desarrolla 1.600 caballos de potencia, como el 110, Cento, asociado a una caja de cambios automática de doble embrague y siete marchas... ...y a un sistema de tracción integral. El intento por convertirse en el coche más rápido del mundo tuvo lugar el 2 de agosto en el circuito de pruebas que Bugatti tiene en Era Eralessian con el piloto Andy Wallace al volante, y el éxito fue rotundo. Volvemos a repetir, pero esta vez la cifra en millas por hora, 304,773 millas por hora. Ningún coche de producción se ha acercado nunca tanto a los 500 kilómetros por hora. Es cierto que al menos de momento este chirón especial no ha llegado a fabricarse en serie, pero los rumores apuntan que, a que podría acabar convertido en la tan esperada serie limitada del Bugatti Chiron Super Sport. De esta manera la compañía recupera así una corona que hace tiempo les quitó la marca Koenigsegg, que en noviembre de 2017 consiguió llevar a su Agera RS hasta los 444 km por hora, justo después de desbancar al chirón también en el récord del 0 a 400 km por hora. Ahora la cuestión es cuánto tardará la marca sueca en intentar asaltar de nuevo el trono, puesto que este mismo año ha presentado un nuevo modelo con el que competir, el espectacular Jesko, un hiperdeportivo que desarrolla 1.623 caballos de potencia y 1.500 Nm de par máximo, pesa solo 1.420 kilos y es capaz de generar hasta una tonelada de carga aerodinámica.
2: A la luna, no, no,
3: .com y app oficial FICAN, red de emisoras. El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal, especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa: garbanzos adobados, salpicón de buey
1: Continuamos con este programa en Acción Motor, en Falcán Red de Emisoras, y vamos a acabar la tarde con muy buena onda, con muy, con muy buenas vibraciones, porque tengo a mi lado a don Hilario Gómez del Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Francisco Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, tengo historia en estado puro en estos momentos aquí en en los estudios de, de Radio Faicán. Por un lado, Hilario eh, celebró hace eh, un poco tiempo 50 años en la en la competición. Cuando 56. 56. Cuando quise encontrar una eh, datos de, de Hilario, pues me fui a una de las enciclopedias, a las cuales puede recurrir cualquier persona en Internet, que es la de... ...don Juan Alonso...
6: ...en eh, Motor
1: 2000... ...que ahí eh, podrán encontrar... Eh, ...la historia perfecta de, eh, de Hilario... ...en 1962 cuando él eh, era un pollo... Eh, ...chiquitillo él... ...un aficionado que pasaba por delante... ...del Real Automóvil Club de, eh, de Gran Canaria... Eh, ...por la calle Mayor de Triana... ¿no? y eh, consiguió debutar en el Rally de Madeira Correcto. con, atención, un DKV automóvil un de que era de tu madre <risa> era de de mi padre. <risa> que, que era de tu madre y que te lo llevaste para allá sí. yo no sé si con permiso o sin permiso pero para allá que fue
9: había una anécdota buena de eso, Perdona que te interrumpa cuando fueron a hablar los del Automóvil Club con mis padres le dijeron Mira que nos vamos a llevar al chiquillo, a ellos yo era el chiquillo, eh, para que corra. Dice, ¿cómo corra? Si a él no le gusta el atletismo, a él lo que le gusta son los coches. Uno lo... Dice no, para que corran el coche. Dice, ¿en los coches? ¿Y con qué coche? Digo, con el tuyo, mamá dice, ¿cómo? <ríe> y así todo me lo
1: prestó y, claro. y fui a Madeira. Claro. entonces fue cuando tu madre tuvo que soltar aquella famosa frase de las madres canarias: contenta me tienes, ¿no? <ríe> y no
9: corre, piensa en mí. <ríe>
1: en fin, eh, 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 es, es enorme la. Eh, la historia, pues allí vio a Horacio Macedo con un Ferrari 200 GT, el ganador, 250 GT el exactamente después ya vendrían pruebas locales en la sexta subida de Tafira eh, la participación en el rally de Tenerife eh, rally en la isla en el rally internacional Isla de Gran Canaria en el 65 eh, hacías un, un pequeño parón pero con tu hermano eh, ¿Cuál era el mota que tenía tu hermano?
9: Momín, Momín. Jerónimo Gómez Momín. Eh,
1: eh, pues ya en el 67, después de ese parón que hubo eh, con el accidente en, en el rally que se suspendió, eh, ¿cómo se
9: llamaba aquel rally? Era las 12 horas de Isla Afortunada, eso fue en el 67.
1: Siete, y 7, eh, que un lamentable accidente pues, hizo que se pararan...
9: Eh, las pruebas. ¿Y cuándo fue que tú eh, empezaste con tu Lancia? Bueno, fue precisamente en el 67 en agosto llegó el Lancia y mi hermano y yo habíamos ido a, a verlo, a, a Antonio Cabral que estaba en en la calle Carvajal, esquina León y Castillo y había pues 100 personas viendo aquel coche porque era un pata negra que venía del departamento de competición de Lancia y le dijo mi hermano a don Antonio, mire mi hermano quiere comprar coche y le dice don Antonio a mi hermano, que no es un muchachito, niño que esto es para la gente que corre y mi hermano que se pica un poco dice, mi hermano corre y está entre los diez primeros de los mejores de Canarias de montaña y tal. Hermano, corre y está entre los 10 primeros. ¿Cómo se llama? Y dice, se llama Hilario, Hilario Gómez. Y espera un momento. Y don Antonio tenía lo que antes era la página del motor en la hoja del lunes, que además patrocinaba a él unos anuncios ahí. Y vio y estaba octavo. Y me dice: ¿Usted está octavo? Sí, con, con un Audi. Digo, bueno, es una furgoneta Audi Dice, ¿qué es una qué? Digo, la furgoneta trabaja mi padre Que se la ha quitado dos domingos Para hacer la subida a y la subida a Moya una, Y me metiendo, mañeta, eh. diez Digo, me metiendo los 10 primeros me los 10 primeros dice, oiga, oiga, vamos a hablar del Lancia entonces me lo vendió Y claro, ya se fue el coche Que a mí me cambió la vida A mí y a mi hermano Porque no hicimos sino salir en, A las dos semanas de tener el coche En el rally de agosto Que, que la primera prueba era La subida a Tejeda y en la subida de Tejeda, nosotros al segundo le metimos 11 segundos. Entonces, Eso te decía a ti, y cuidado, los que eran segundos estamos hablando de la gente de la época. En los que estaba Kuki Casanova, Horacio Trujillo, estaba, este, Benjumea, Robert White, y todo, todos los fieras de esa época. Claro, yo me vi en las manos con un coche que caminaba muy bien, que se agarraba mejor. Y mi hermano, muy contento, un gran copiloto, aunque me duró poco porque es lo que quería recorrer. correr, ¿no? Mm. Y ahí empezó la historia del Lancia. Del después, en las 12 horas que hemos nombrado, que fue dos meses después, porque fue el Día de la Raza en octubre, íbamos terceros, mi hermano y yo, porque a las 6 horas hubo el accidente, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos 5 años sin, sin, sin poder correr. Entonces yo me fui a Tenerife y saqué la licencia en Tenerife porque allí sí se podía correr. Y con licencia de Tenerife y con el equipo HH y Escudería Drago hice toda mi, mi primera mi primer perípulo peninsular. ¿no?
1: Además, estaba yo mirando ahora en los datos que el coche te costó lo que cuesta un coche pata negra.
9: 355 mil pesetas en aquel momento. Y
1: si cambiamos ahora las pesetas por euros, 355 mil euros es lo que viene saliendo. Pero
9: sabes lo bueno del tema, es que yo no lo sabía. Que me dice con el coche, viene un mecánico italiano. Y me dice cada vez que ganes la clase o el grupo, que era siempre por Lancia te paga 5.000 pesetas. No hace falta decirte que la ganaba siempre y las 5.000 pesetas era para la letra que tenía que pagar, puesto que yo, todo el dinero no lo entregué, yo firmé 14 millones de letras cúbicas, ¿no? Sí. Fran, histórico
1: de la escudería Aterura, cuatro decenios ya, eso son unas cuantas mejoras en el sueldo, porque allí se pagaba, ¿no? Sí, sí, se sí, pagaba. Sí. Y se sigue pagando. Con, con cariño. Y se sigue
10: pagando con, sí. con mucho cariño.
1: ¿Eh? Técnico textil, eh, uno de los. Bueno, yo creo que de los oficiales más antiguos. O muy antiguos en, en la federación. Tu carnet eh, tiene una, una numeración bajita, ¿no?
10: Sí, está en números romanos. Hombre, cada año. Buenas tardes, primero nada. Buenas tardes. Cada año eh, el número eh, se renueva. O sea, de repente no. No, no contemplamos eh, o no o no conservamos ese número eh, original, original. No, no cada año la numeración en parte de cero bueno,
1: pues bien el motivo de haberlos convocado aquí hoy, que agradezco además enormemente eh, que, hayan, que hayan venido, es para hablar de la modalidad de regularidad sport que creo que cada vez está eh, cogiendo eh, una importancia ascendente y tenemos dentro de poco también una prueba eh, junto con el con el rally de terror y puede ser un buen momento para que eh, la experiencia que tengo a ambos lados de, de la mesa eh, ilustren e informen a los eh, oyentes bueno, bien, de, de esta modalidad. A mí
10: me gustaría primero que nada decir que parte de la culpa que, que uno entrara en el automovilismo eh, tengo el honor de tenerla sentada enfrente ya, tengo el honor de tener a Hilario y además ha venido de copiloto hoy conmigo o sea, no, sí, se, no sí. se me quejó que, en, lo, en el kilómetro que hemos recorrido no se ha quejado eh, y esto fue porque era, te digo, no, cuando éramos muy pollos eh, ya la escudería de Lura anterior formada por eh, Simón Dávila, Cándido González Carlos Rivero eh, Juan Carlos Benítez eh, Paco Cárdenes un grupo de, 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 de entusiastas de, del motor pues eh, nosotros éramos los pollos, chicos. Yo ¿eh? ahí y como en aquella época, para estar alrededor de coches, o corrías, o, 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 o te hacía oficial. Entonces empezamos en esa, en esa dinámica. Y como todos los que te acabo de nombrar eran amigos de mis padres, son amigos de mis padres, pues teníamos la puerta abierta para marcharme a, a las carreras. ¿Con quién, ¿Con quién vas a ir a las carreras? Con Simón, o con Cándido, o con Paco Cárdenas. Entonces ya tenía bastante ganado.
1: Pues así se fue formando la, la afición uh -huh. que hoy en día, gracias a Dios, pues puedes además eh, trasladar a todas las personas que te rodean, porque durante muchos años tú has ocupado diferentes eh, funciones dentro de, eh, de las carreras que o de las pruebas que se organizan. Yo te he visto, pues, como representante con con los pilotos, que es una prueba que requiere de una diplomacia y un tacto especial por, por aquello de que los pilotos se bajan con la adrenalina saliéndole por las orejas y eh, tú eres el filtro que sí, hace... No, de...
10: Aparte del, del filtro entre, digamos, los concursantes con dirección de carrera o con el de comisiones deportivos, eres también un medio asesor, un poco... Mm, tienes que gestionar un montón de cosas. Eh, de dudas, de supuestos errores sobre tiempo. Eh, entonces tienes que primero enfriar ánimos y luego comprobar y bueno, pero, no, es, un, es bastante entretenido. ¿no?
1: Eh, Hilario, ¿cómo ha cambiado la...? Porque tú, lógicamente, has estado corriendo en, en velocidad o sea, en... Asfalto en tierra
9: Todo, todo, yo lo he todo. hecho todo vamos O sea que empieza pues Cuando no tenía carne <ríe> Hacer las canas aquellas de las de la fiestas De los pueblos Y termina porque después de conducir Sobre tierra, sobre nieve En asfalto, en circuitos En montaña en rally En Camelofro, lo he hecho todo Y en diferentes coches Que mm, me ha servido para tener Para poder hablar un poco de todo Con conocimiento de causa por eso a veces cuando, cuando, lo que lo que hablaba, cuando uno se encuentra con gente como Frank, que te baja del coche encendido y ves que Frank te pone en tu sitio o sea porque él está para eso porque el conocimiento que él tiene en ese momento tú no lo, tú no lo tienes y, y vas y le dices Frank es esto lo otro y él dice esto lo otro lo demás allá. sea Frank, o sea cualquier digo Frank porque el que está aquí es, como, es con el que yo me he entendido casi siempre ¿no? y yo empecé mmm, yo estuve 10 años trabajando en Barcelona y en Barcelona no perdí tampoco el contacto con los coches yo me iba al circuito de Castellolí casi todos los fines de semana alquilaban un coche me daban mi vuelta me iba a Sils que es un circuito de tierra me iba a Andorra, como te digo, hasta ahora, a hacer el de la nieve, el de arriba, y, y por supuesto los rallies de por allí los iba a ver todos. ¿no? Pero en, en ese interín, cuando yo me vine aquí, vi que se inaugura el circuito de tierra de Tel, y me vienen a buscar, Pepe Ramírez, en paz descanse, y me dice, eh, padre, que muchos de ellos me dicen, padre, que el domingo corre, digo, que el domingo corre, muchachos, y, yo, y dice, ven, y ellos tenían unos pandas preparados, pa, y, y me ponen en un panda de aquello. Claro, yo dije, me encantó, digo, este claro, circuito... Y el, que, el que no tiene
1: dos pedidas, pues
9: automáticamente... ¿No? Entonces, sí. Y sabes qué pasa? Que, que me puso otra vez las pilas para ir a decir, bueno, voy a hacer un calendario, voy otra vez a Marlboro. Yo estaba patrocinado en su época por Marlboro, fue el primer piloto oficial de Marlboro, y me dijeron, tus puertas están abiertas el día que quieras volver, después que me vine de Barcelona, fui y me dijeron, sí, sí, lo que tú quieras, hice un coche pequeño, hasta mil centímetros, y... Eh, lo, y me empecé a correr otra vez en el circuito, ¿no? Después hizo uno más grande, un furacrono, y, y, y íbamos a los camelos rojas y a todo eso. Hasta que descubrimos lo, la regularidad. No empezamos por regularidades, por La regularidad por pues, en aquel momento no existía. Existía la regularidad clásica, digamos. Pero la regularidad clásica para mí tenía, y tiene, cuidado porque es mi opinión, un, un gran problema y es que está tráfico abierto. Y yo te puedo decir que estaba dentro que cuando alguien se pierde o no coge la media porque no va a los 49 estipulados, va a 79 con tráfico abierto. Es muy peligroso. Y yo entonces cuando... ...vi que unos entusiastas empezaron a decir... ...no, pues la regularidad es por, porque es total ...que ya está en carretera cerrada... ...que tiene todos to los temas de ambulancia... Todo tal, ...y pues esto es lo mío ...y entonces dejé de ir a las carreras de regularidad clásica... ...y empecé a ir en regularidad pora ...me entiendes... ...y estuve en regularidad por hasta el año pasado... ...el año pasado dejé de correr... ...porque ya son 77 años lo que tengo... ...tengo una familia y... ...el golpe de la pasadilla en el año anterior... Eh, mi casa hizo mucho daño. Mi niña me llamó a Barcelona llorando, mis nietos y, tal, y digo, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Claro. Y entonces, mis dos collitos de carrera están ahí guardaditos para ir de cochecero, cero, doble cero. Tengo mi licencia, porque a pesar de eso fui en febrero y saqué mi licencia para no olvidarme de, del tema. Pero que ya te digo, irregularidad por es una gran. Una gran se hizo una gran medida para quitar de la carretera los, eso, la carretera abierta los coches que más querían caminar
1: ¿no? Fran, ¿cómo ha evolucionado la, la regularidad de sport de aquellos tiempos a ahora?
10: Hombre, realmente la evolución creo que, eh, primero llame añadir una matización eh, cuando en aquella época en la federación un grupo de, de oficiales eh, los que estaba Enrique Rubio Uh, quien más puedo decir Manolo Sosa, uh, José Luis Sosa uh, y un montón de gente que, que, que se me va, sí, y que se me olvidan sus, quiénes eran. Nos llega gente creamos la, la, la comisión de, 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 de clásicos o la comisión de grupo H y nos llega gente con, el, con el, 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 las vivencias y con el Caché y acumulado de gente como Hilario Gómez, decía, y sabiendo que había coches que estaban casi, casi que en perfecto estado para, para empezar a competir, pero que a su vez sus dueños tampoco querían meterle esa gran exigencia mecánica a esas joyas. Entonces, pues un paso, un término medio. Recuperamos desde el Campeonato de España lo que era la normativa, pero la adaptamos un poco a la, la, a la idiosincrasia canaria. En aquel momento se podía, se podía correr, pues casi que si usted iba a pantalón corto, mmm, había unas cosas bastante dispares, ¿no? ¿Te acuerdas, Hilario? Con o sea, polo, la gente te, te podías correr con, con un, un polo, polo un,
9: pantalón, con un polo un pantalón corto, gachota,
10: pero ¿no? sí, pero, te, pero después te exigían que llevaras un casco de homologación fia vigente. Decían, okay, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a salvar las orejas de, de, si tenemos un golpe? Entonces lo que hicimos fue me, eh, pues yo creo que, que poner cordura a, a, esa, sí, sí. a esa modalidad y sobre todo en aras de, de la seguridad pues la respuesta de, de, de un montón de, 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 de historia viva del automóvil es, es, se apuntaron ahora me estoy acordando Manuel Hernández Padrón, eh, padrón. Y, y seguiremos recordando gente y
1: Ahora, ahora Fran e Hilario, si me lo permiten, después de la publicidad empezamos a enumerar esas joyas que consiguieron sacar de, lo, de los garajes para que todo el mundo pudiera disfrutar de, de ellas.
3: Escuchas Faikán, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: Preocúpate del mundo exterior con carpintería de aluminio, besera, taller autorizado de cortizo, fabricación de puertas, ventanas abatibles y correderas, contraventanas, puertas seccionales, enrolladas y automáticas, fabricación de toldos, estores, mamparas de baños. Infórmate en el 673-335-841. Nos encontrarán en la calle Pablo Neruda, número 5. En Embalos Vecindario Contra el frío, el calor y el ruido Carpintería de Aluminio Vecera Aísla y decora tu hogar
11: Acuática Canarias. Creamos y diseñamos piscinas privadas y públicas. Asesorios para piscinas. Climatización. Dosificación. Grupos de presión. Residuales y grupo contra incendios. Equipamientos para balnearios. Saunas y spas. Estamos en la calle Punta Arenas 21, el Tablero de Maspalomas. Teléfono 928-07 2125. Acuática Canarias. Equipamos con calidad su piscina.
3: Las Palmas, 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Continuamos eh, hablando de la regularidad sport. Íbamos a mencionar esas joyas que salían de los garajes... Que, hay, que seguramente todavía hay alguna que otra que todavía no lo ha hecho, pero que Fran y Hilario nos iban a decir con pelos y señales que se rescató del anonimato para disfrute del aficionado al mundo del motor.
10: Pues sí, Hilario, eh, pa, pa, empezando por...
1: Por el sufulvia, ¿no? Sí, 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 sí.
10: Y, y porque además... Fulvia
1: HF Edición Limitada Montecarlo
9: Sí, correcto este, este coche que yo lo, lo compré en Italia Vino a, a Iresa, España En Iresa el Manel lo, lo restauró, lo miró, lo arregló Y después se lo compramos, ¿no? Y lo traje para acá Y es un coche del 74 Un coche que cumplía con toda la normativa Venía de, de la de Italia, de haber competido en Italia, incluso en el Monte Carlo histórico, porque el, el piloto italiano que lo corría, que se llamaba Montel di Rinaldi, ahí está él, en la barra antivuelco está su nombre, traía su barra, traía todos los sillones, abar homologados, traía todo, claro, era un coche para montarte en él y salir. Y fue lo que hice, claro, cuando la gente empieza a ver coches de ese tipo, que ya no se veían, pues, ¿qué pasa? Que yo pues, yo tengo un, un loto como como aquel, eh, el, el, el señor mayor, aquel que lo tenía guardado, ¿cómo se llamaba este? Oscar Farcón. El loto Oca,
10: lo, lo, Cortina. Eh,
9: y, no, y después, lo, el, yo pues tú sacas el loto, pues yo saco el jaguar pues, Y empezaron a salir coches que estaban poco menos que ahí, medio estapados, y sí. empezaron a verse, sobre todo en las primeras pruebas, muchos, muchos coches, muy bonitos muy, porque en, hoy es del 84 pero en aquel año que empezamos era del 82 porque cada año se va aumentando ¿no? ¿qué pasa? que mmm, los primeros RS que yo me acuerdo como antes nombraba Frank, Fran las medidas de seguridad entre comillas no eran tan te digo que íbamos con Pablo y una gorrita ¿no? hoy no, hoy yo me bajé el año pasado de, 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 de mi coche y además de la barra antihuelco que ya la traía Mono, aunque ya había perdido la homologación, pero era mono de los buenos. Casco, eh, sotocasco, guante, sistema de extinción. Y después creo que este año ya se ponían en marcha los eh, el hans, hans, el hans y todo esto. ¿no? ¿Qué pasa? Que eso significa que cada vez se va más deprisa. Y, y si tú vas deprisa y vas con un polito, con un pantalón corto y una cachorrilla, te puedes hacer daño. Entonces, ¿qué trata el organizador? ¿Qué trata el oficial? Procurar que tú, con tu idea media tarde que yo soy el mejor tal, no estés protegido. Y entonces empezaron a usarse todas esas protecciones cada vez más, cada vez más, hasta el punto de que hoy por hoy un coche de irregularidad por, va tan deprisa como... ...porque están ahí los pero últimos... Los ¿no? ...como los de montaña...
1: Las posiciones... Claro. ...hacen los tiempos de mitad de la de, tabla... ...eso, eso, eso de, es lo que te iba a comentar... Es, ...eso es lo que te iba a comentar... O sea, que, que no
9: ...pero con la diferencia... ...de que es mucho más complicado... ...mucho más complicado... ...regularidad por uh -huh. llevar la media... ...cambiar la media... Y conseguir esas medias mucho más complicado que los que la gente se cree. Yo hubiera preferido mil veces ir solito en montaña sin molestar a mi copiloto, porque en una regularidad sport, fíjate lo que te voy a decir, el copiloto es el 90%, el 90%, porque él lo hace todo. O sea, si sí te dice arriba, abajo. Pero tú sabes la decepción que te lleva un tío como yo, que me gusta siempre tener, como decimos por aquí, la pata abajo. Por ejemplo, te voy a decir una, la subida a Luca, que es prácticamente una recta. Que vas por debajo, que por aquella y el copiloto bien, bien, en media, en media, en media, de buena a primera cuando estás más a gusto y más, te, levanta, que levanta que, levanta, levanta. Y, y tú dices, no, no me hagas porque después ni coge otra vez el ritmo tú ni el coche. ¿Qué pasa? Acelérate, más, más. Dices, tú que ya no puedo acelerar más, ya me, ya me cortaste el rollo. Claro, sí, claro, sí. esa es la palabra. Entonces, es lo que tiene de difícil la regularidad por, te digo, y sin un buen copiloto en regularidad por no hacen nada Vale, pues con todo y con eso hacen tiempo
1: ¿eh? de la mitad ¿eh? de la eh, mitad de los de, 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 de montaña
10: también es cierto
1: que eh, que eh, cada aparato eh, también es eh, regularidad eh, evidentemente, por, que, evidentemente. Que y, y en
10: Canarias hay coches de regularidad tremendamente equipados sí. mecánicamente sí. Eh, con, de unas prestaciones eh, impresionantes
6: Coche
10: y, aparato, y, que, y, y y aparatos y demás y, y, pero los, y sobre todo es el, el que van con seguridad a los que van dentro del cuerpo. Sí. y entonces no es lo mismo que vaya con las mismas barras mm, sí porque se dan cosas se dan bastante incongruencias ¿no? que puede llevar barras pero no pero no llevar casco dice esto, pues mira que casi que es peor bueno. eh, porque te va, vas a abrir la cabeza contra una barra bueno. entonces en Canarias optamos eh, yo creo que con, con un criterio muy consensuado porque eh, eh, todas estas cosas se consensuaban y consensuaban con, con todos los participantes porque realmente era una, era, era en aquella época una disciplina que nacía y entonces tenía que nacer de un consenso no no, no había otra y, y, y a ir adoptando medidas a dos años vista decir, bueno pues podemos ir con sillones eh, con homologación fia pero que esté caducado con lo cual
1: no es tan caro dar, o sea equipando el coche poquito a poco Subes la seguridad y no te sale por un pico. no Exacto.
10: Y aparte de eso, pues eh, había un montón de... Por actualizaciones de, de, de homologaciones FIA. De material que estaba eh, guardado en los garajes. Disponible. Dice, ¿tú, pues eso, sobre todo copas monomarcas. Que tenían que actualizar eh, sillones, arneses y demás. Pues, dice, oye pues, un piloto, ¿qué hace? Dice, vale, me cojo un bucket y me hago un sillón para el simulador en caso. Para la Play. Y hago con el otro. Entonces, ahí... Se, se, digamos que se empezó a rotar eh, baquets, eh, arneses, eh, monos eh, y demás, Entonces, pero que a la vez estaban en perfecto estado de uso, como siguen estándolo, porque son prendas muy cuidadas que, si no, no las dañas, realmente la su capacidad ignífuga eh, no, la, no la han perdido, han mermado, no, pero no la han perdido. Y en aquel momento, pues, oye, cascos. En aquel momento también creo, corrígeme, Hilario, había un cambio de homologación de, de, algún, de alguna norma de casco. Pues eh, se aprovechó, se, se, se recuperaron esos cascos y la gente empezó. Y lo último que acabamos, que es que hace un par de años, en la asamblea se, se aprobó el, el migrar hasta, eh, hasta el Hans. ¿Por qué? Porque había una homologación de casco Hans que también había, había vencido. Sí, pues la gente con relativamente poco dinero pues actualizó su material uh -huh. y entonces ahora los coches van vamos, yo creo que con total seguridad
9: y el que no y el que no quiere meterse en todos esos líos de poner todas esas medidas de seguridad que se apunte es media de 50 que no tienes que llevar ni barra ni tienes que llevar tu medida de seguridad pero digamos a menos nivel también tu velocidad máxima entre comillas es 50 entiendo, o sea que el que no quiere poner barras porque su coche es un clásico y tal pues que se apunte en media de 50 entonces lo que va y, es a
1: lucir el coche claro. y
9: hablando de eso yo quería también <ríe> decir algo que, que, que en su momento yo, yo luché por ello pero yo no soy de los que le gusta pelearse y es que eh, cuando se dice RS hay RS y RS Sport o sea media baja y media alta y 50 que lo dejamos aparte eh, se dice que la RS es hasta 1600 centímetros, coches de pequeña cilindrada, porque 1600 no es un coche de mucha cilindrada. Y después los más grandes, pues son los a partir de 1600. Pero entonces, hay alguien, algunos, que con coches de mayor cilindrada de 1600 se apuntan en media baja. Y dicen que no, como nosotros nos ponen un 10% de más, tenemos. Pero, oiga, si si usted tiene un coche de 180 caballos y el mío tiene 90, usted me, me saca el doble. Y usted le pone un 10% penalización y usted ha penalizado 10 segundos, le van a poner un segundo de más. Claro, Eso, si nada le, más que arrancando. Como si usted, le ponen
1: un 20%. Pero sí. Claro,
9: pero es que yo, yo en su día, yo no quise ir a ninguna reunión de, de las que te puede decir que estaba con Manuel Hernández, con toda esta gente. Porque mmm, no quería que meter la mano, porque, porque porque si yo soy de sangre caliente y, y yo si le tengo que decir a alguien es que con el coche que tú tienes, te tienes que apuntar media alta. Y si te queda el penúltimo, pues te queda el penúltimo, pero, pero estás corriendo donde debe no donde no debe Y si tú quieres correr en media-baja con un coche de 180 caballos y de 2.300 centímetros cúbicos, vale. no pasa nada, pero tienes que hacer el 30% más que yo, por lo menos. Porque eso es una ecuación que hay que hacer, porque en mis tiempos se hacía con el Fórmula. En, en la, la Federación hacía que los Fórmulas tenían una penalización que te podía ganar cualquier coche de Grupo 1, cualquiera no, un coche de caminar. Porque tú tenías que hacer, a lo mejor, en una subida 30 segundos. Claro, menos esto, sí,
1: me, lo, lo que, Exactamente lo que está diciendo Hilario me ¿tú recuerda tú un poco a, la, a, 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 a los factores de corrección que se aplican en los veleros ¿correcto? cuando, cuando ¿correcto? salen a regatear. El brigón... Claro. Por, ¿eh? por ejemplo, es un barco que pues en su momento pues claro tendría toda la tecnología del mundo y le ganaría todo claro. solamente por, claro, por, por claro. los materiales, por
10: la claro,
9: tecnología, y claro. yo sabía exacto, que exacto, exacto. igualarlo. Tú fíjate si se afina ahí, como, como te nombraba los aparatos, que te lo nombraba Fran también, hay gente que va muy, muy, muy muy preparada de aparatos, que valen dinero, hay otros que no, pero tú fíjate si se afina, que hacer lo que se llama la calibración hay que hacerla siempre antes de empezar a salir. Y a lo mejor estás haciendo 3, 4 días la calibración ningún día te da igual. ¿Por qué? Porque un día, si llevas aire, ¿eh? estoy hablando de si llevas aire, eh, un día hay viento, otro día hay lluvia, otro día hay sol, cambia completamente y te ha cambiado el calibre, porque es un punto por segundo. ¿Qué hicimos para, para quitar eso? Hemos puesto nitro, o sea, mi coche iba con nitro y mucho más con nitro. El nitro no expande tanto. No estropea tanto, pero además de eso, después resulta que cuando tiene el calibre hecho, vas a la prueba, haces la, la de entrenamiento y el calibre no sirve de nada, porque dice tú, yo siento que tienes que volver a corregir sobre la muerte. Es que es tremendamente complicado, si encima de hacer todas esas cosas matándote. Viene un señor con 180 caballos, como te dije, y él más despacito, menos tarde, dice, gané. no hombre, tú no has ganado, no, tú, no. tú ganas con tú los llegaste tuyos. Antes, Exactamente, pero no has ganado, ¿no? tú sí. tienes que ganarle a los tuyos, ¿Sí? Sí. ¿entiendes? Porque, porque hay gente que no lo entiende así. Yo te, yo te juro a ti que si yo tuviera un coche de, sino el Fulvia de, de 1300 centímetros, si yo tuviera un coche de, de gran cilindrada, no me apuntaba media más. Me apuntaba media alta, me importaba igual cómo me quedara. Yo iba a divertirme pero y a a de coche lo que da. Lo que que a dejar, también te digo con el que, coche y... que entre la media alta y la baja, Fran, de lo Poesía es 5 kilómetros de diferencia, tampoco es tanto. Ah, hay, porque... pero,
1: sí. pero al ser media ya... Sí, claro, claro. claro. claro se ha ido...
9: Pero a ti te coge una subida como fatal que tiene una media altita y no levantas el pie en ningún momento. O sea, quiero decirte levantar, pero tienes que levantar porque si no te matas. Pero quiero decirte que vas... De brisita. Sí, claro, y así todo, que, y así es todo es te que, dice el copio. Hemos penalizado tanto. Que, es
10: que yo creo que la filosofía era rescatar eh, coches de carreras de la época y, y verlos corriendo.
9: Verlos corriendo y, y sentirlo. Porque claro. la gente te dice, fíjate qué cosa, la gente te para cuando estás bajando y te dice, maestro, qué bonito suena ese coche. Pero pero eso, no miedo, eso, todo eso, de la época, porque los... Y ver
1: a los coches cruzados en las curvas sí, sí, creo sí, que sí, es una de las cosas sí, que,
9: sí, que claro, claro, pero, pero,
10: Y en aquella época eh, que empezamos y la gente, eh, creo que hicimos, eh, tanto pilotos, o sea, tanto los equipos, como los oficiales, como la federación, hicimos una gran labor didáctica, porque es que la gente no entendía la modalidad. Yo es que, estaban de...
1: hablando ustedes, estaba pensando creo que vamos a tener que dedicar un día a explicar a los oyentes de lo que está hablando Hilario, de, de decir el copiloto lleva el 90% de la responsabilidad, de los aparatos de la pantalla, del calibre, del nitro creo que ahí ha soltado una, una batería de, de conceptos que tendremos que ir picando las menúas, de la poquito a poco para que la gente eh, y, y en
10: aquella época, claro, es decir es que ver un coche como, como el de Hilario, lo tenemos aquí un turbo Lotus, un Opel Ascona, un BMW 2.3, un BMW 2.3, 21 o sea, verlos pasar, sí, los
1: Forescore también
10: de algunos, sí, aquí, exacto, muy y, bonito, y ver, ¿no? ver, verlos pasar con una media tan bajita, tan bajita, casi que es como claro, un desfile, claro, como un desfile de claro, clásicos, claro, no, claro, una, solo
1: una, le falta poner el codo así en la ventanilla. ¿no? entonces, entonces. Eh, eh,
10: estirando la, la reglamentación en aquella época, pues conseguimos que los coches fueran deprisa. Pero además, es que yo creo que es que estábamos convencidos que, es que debían ir deprisa porque van con seguridad. Claro. O sea, no, no, no la gente decía, ah, es que son ustedes unos temerarios, era No, 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 siempre, alguien, alguien, siempre ha habido alguien que, que vaya a destruir y, y nos calificaba de temerarios. Pero al final se ha demostrado que, que en la RS hay golpes. Hay golpes, pero es que es una carrera. O sea, claro, van deprisa. Pero van deprisa con seguridad. Y para eso, lo que me apuntaba Hilario, está eh, el Trofeo 50, que aquí lo hemos adaptado. Eh, en Rally no lo usamos. Lo usamos en, en, montaña. en montaña. Porque son pruebas más cortas. Son, es, básicamente está, está pensado para coches sin preparaciones. Eh, o sea... Un pagoda y gente que se inicia
3: en
1: un Mercedes 280 del 64 cabrio. No sé qué, pues vamos a ver si quiere sacar ese coche. Efectivamente, no es para correrlo, sino es para pasearlo. Pues paseo usted a 50.
10: No a 50. es que ah, tiene la, la, la el, y gente
9: tu, que el, se inicia también. Claro, que tienes el trofeo
10: 50 con el cual vives una competición de automovilismo real. O sea, estás en un parque cerrado, estás. En lo, en lo que está en el ambiente en el ambiente, ¿no? Y entonces, pero a la vez cuidas tu coche y dices, oye, es que yo mi pagoda no le voy a poner un arco de seguridad, no le voy a poner, no, es que no tienes que ponérselo o un Jaguar Con lo un, 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 un XK un, K, claro están poniéndolo ahora claro estamos hablando y dicen, mira, es que esto vale un montón claro, de un ceros, e, o sea, vamos ¿sabes? a ver un consigues, de
1: consigues un tipo en estado original y vas a cargártelo poniéndolo ahora claro, no,
10: no, no eso no pasa en cabeza de nadie hombre habrá alguien que diga tengo seis Type E y Con lo cual, aún no voy a poner los full o, race. Ole tú. Ole tú. O, ole tú, claro. ole tú, pero, pero no es el caso. El,
9: el caso te decía de los que se inician también. Por ejemplo, claro, lo tengo en mi copiloto. Y era Hernández, que hasta el año pasado iba conmigo en el asiento a la derecha. Me dijo, jefe, este año empiezo a correr. Hoy me alegro mucho, te ayudo en lo que quieras que necesitas y tal. De hecho le compré unos guantes iguales que los míos, digo, mira, estos son guantes de los que van deprisa, ¿eh? y el privado. Y entonces está haciendo uh, 50 y de que, que ha hecho cuatro carreras ha ganado tres. O sea, sí, pero está muy, muy contento con la modalidad. Está, y está yo, motivado, ¿no? Yo estoy seguro, yo estoy seguro, que él y su copiloto, que es su sobrina, que es la chiquilla buenísima también, que el año que viene estará en una modalidad más alta, ¿entiendes? Compró un toyotilla de los pequeñitos, un 1300 de aquello, al mejor año que viene, o oh, le pone barra, o tal. pero de momento está en 50 y está muy feliz y muy contento. Ojo, yo lo vi la primera subida y estaba nerviosito, y estaba nerv como es lógico, ¿no? Hombre, pero por eso te digo que es el inicio, pero cuando el hombre subió y vio los tiempos que había hecho, ni nervio ni historia, ni nada. Yo le pegué un abrazo y digo, tío, eres el mejor. Y yo estoy empezando, pero es que ha claro. seguido haciendo. Claro, y como que, él, mucha gente. Claro, ¿no? y así, y así. Y llega
10: gente que se incorpora donde nos hemos, hemos comentado esto Hilario Parna cuántas veces que hay gente que entra en RS que son bastantes más jóvenes que sus coches sí. es, es algo sí, es, sí, es, sí, es sí. algo simpático y dice, Tú viene, eh, un, un, un piloto que tiene pues, 35 años con un coche de 40 dice, Tú, sí, sí, ¿tú, sí, te has sí, dado cuenta que hay, hay un cambio de generación correcto, correcto. extraño Pero
1: eso, yo creo que eso es un índice de salud también de, de, de la modalidad evidentemente ¿Sí? evidentemente creo
9: que y para mi opinión lo que te decía antes de los coches cortos en media baja lo que acabamos de comentar ¿Qué? con Frank te vas paseando y la la, la ganas de hacer las cosas de ver los coches de prisa no es ir en media baja mm. porque yo con un coche de ese tipo te lo dije antes, con un Porsche, con un BMW, con... yo iría en media alta. ¿Por qué? Porque le estoy dando gusto al público, porque me estoy dando gusto yo, y porque le estoy sacando al coche los caballos que tiene. ¿me ¿Entiendes? No me voy a aprovechar de que un, tiene un, tanto desperdicioso sea claro. desperdicio. pero, pero es es que... Entiendo que el dueño
1: del coche o el piloto del coche está en su derecho, sí, sí, sí. A hacer lo que lo que quiera o lo que le o lo que le dejen, ¿no? Pero sí. claro, ahí, ahí, en
9: lo que le dejen, porque porque lo que acabamos de decir, si tú le pones un coeficiente como el de los barcos, y dirán: para yo ganarle a los chiquillos que llevan un 1300 o un mitad, tengo que hacer 30 segundos menos.
1: Sí, sí. Poner a Neymar o... jugar con la Y ¿sabes? entonces
9: ya no va tan despacio, porque, porque sabe que ese tiempo, pues para eso apúntate donde tienes que apuntar. Pues.
1: Eh, Compañeros de, de, de tertulia, amigos, estamos acabando ya. Solo quería que acabara Fran dándonos, puedes. Hacer darnos algún avance del historic de, de terror o todavía no se puede.
10: Aún no se puede. Está la principal duda que que que, su, que surgía era tras el desafortunado incendio cómo iba a quedar la, la, la celebración del rally.
1: O sea que si estamos todavía. Pues
10: no 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 esta pasada semana. Se reunió pues eh, Luis y Francis, Luis Denis y Francis Naranjo con el Cabildo, no sé con qué departamento concretamente, y todo va para adelante. Según lo previsto? Sí, 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 todo va según lo previsto. Oh, bueno. El rutómetro es el que está, en principio no hay no hay ninguna variación.
1: Perfecto. Pues con esto quiero agradecerles la presencia. Eh, acabamos hoy, pero espero que. Verlos pronto por aquí, saben que las puertas las tienen abiertas.
10: Gracias.
1: Y a, a ti por lo menos te espero dentro de 15 días como mucho. <risa> vale. Si puede ser antes sí, que, sí, si sí, no, sí, sí. Eh, te doy sí, 15. Sí, sí.
10: Me das 15 días para volver. Vale, vale. Gracias. Muchas gracias,
2: red emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Restaurante Chao Chao Meloneras. Especialista en pasta italiana, pizzas, pescado y marisco fresco del día. Elaboración artesanal de helados italianos, sin olvidar la cantina seleccionada con vinos españoles e italianos. Disponemos de salón para eventos y terraza con vista al mar. Infórmate al 928 14 69 69. Abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Estamos en el Centro Comercial Meloneras Playa. Restaurante Chao Chao Meloneras. No hay otro igual. Sé
4: solidario. Se necesita sangre en el hospital doctor Negrín para una operación urgente. Grupo B negativo o O negativo. Sé solidario y salva vidas.
2: Somos gente, somos radio.
1: Bien, eh, despedimos el programa de hoy con un comunicado que nos acaba de llegar hace eh, 20 o 30 segundos. El sábado 21 de septiembre solamente se disputará la subida de Fataga. San Bartolomé queda pendiente de nueva fecha al no autorizar la FALP, la Federación Insular de Automovilismo de Las Palmas, la celebración conjunta como se venía haciendo desde hace muchas temporadas. La escudería Más Palomas comunica la disputa en solitario de la subida de Fataga el sábado 21 de septiembre, como estaba previsto en el calendario, mientras la subida de San Bartolomé deberá de esperar por una nueva fecha. El motivo estriba en que la Federación de Automovilismo de Las Palmas, la FALT, no autoriza la disputa conjunta de las dos subidas Fataga y San Bartolomé, como se venía realizando tradicionalmente en la misma jornada desde hace muchas temporadas, para favorecer la participación de los pilotos en ambas subidas con el considerable ahorro económico y de tiempo para los participantes, organizadores y aficionados que conllevaba. Ambas pruebas son puntuables para el Campeonato de Montaña de Las Palmas. El presidente de la escudería, Miguel Ángel Domínguez, siente mucho este cambio de planes y está totalmente en desacuerdo con el criterio de la FALP de no admitir la disputa de las dos pruebas el mismo sábado 21 de septiembre. Por otro lado, se espera poder comunicar en breve la nueva fecha para la rampa de Tunte a Cruz Grande. Mientras tanto ya están abiertas las inscripciones para Fataga. Todos los datos e información en www.vmrm.net. Les repito, www.vmrm.net. Y hasta aquí el programa de Acción Motor de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana.